0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex， 我又回来了，继续为大家言说一切。还是说你干嘛去了？这一个月的时间也不更新节目，我肯定是干别的去了嘛。这干什么了呢？就为了一个新专辑上线呢、啊。哎呦我的天哪，这个真的要了我的命了。怎么回事呢？这个专辑要求特别变态啊，对我来说特别变态啊。要求上线的时候，这节目至少要先有五十期在这打底，然后每个礼拜还要更新三期到四期。啊，我的天哪！咋从咱们这个演讲录上线开始，什么时候有过这种要求啊？你们什么时候寄希望于说啊 ，rex 你规律更新一下，一周能不能更新个一两期、两三期、三四期的呵呵？没有过吧？咱们打一开始就是任性吧。所以这种要求对我来说，基本上就是你把我命拿走得了。但是好吧，好歹这个专辑前几天已经上线了啊。这个专辑叫做《中国历史上的大人物》啊，那讲的是什么呢？讲的当然就是中国历史上的大人物，啊，这标题够简单粗暴的吧呵呵？都讲了些什么人呢？我们先看看这列表上都有谁吧。啊，现在讲的叫文武篇，因为讲的全是文人武将。已经放出来的有李白、杜甫、苏东坡、司马相如、司马迁。啊，后边就该武将了啊，关公、岳飞、郑成功，最后一个孔子。孔子，你说他是文人还是武将呢？啊，文人的鼻祖是吧？但他本人是文武双全啊，这是大帅哥，而且武力值其实挺高的啊。行吧，反正这是文武篇，这算第一季吧。啊，后面咱们还有计划，好多好多呢啊，比方说帝王篇。咱就照着毛主席的《沁园春·雪》来讲呗。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。对，秦皇汉武、唐宗宋祖、成吉思汗，这就不老少了啊。中国历史上大人物嘛，这是大人物中的大人物了吧，对吧？那么有帝王就有人臣啊，大人物嘛，肯定要选最著名的，像诸葛亮、张良这样的啊。那当然有名臣、有贤臣、有忠臣，也得有几个奸臣啊，比如说赵高，比方说魏忠贤，比如说。有些不太好说的啊，比较有争议的人物啊，这些咱们也得说一说。那么说完这些庙堂之上的啊，也得说一说江湖之远的，对不对？所以有一些奇男女啊，有一些有意思的、有传奇色彩的人物，咱们也聊一聊啊。后面呢，还有一些群像啊，就是一些时代里边涌现出来一大堆的这样的人物，我们可以凑一块说，大概就是这么一个思路吧。所以你从这个列表上也能看得出来啊，我们这选择基本上选的都是大人物中的大人物啊，都是在中国历史上标了名挂了号的啊。但其实吧，咱们说这些大人物是在我们现在看啊，都是一个一个拎出来的响当当的，对吧？如雷贯耳。但其实这么多大人物，有一部分大人物在他们活着的当时，其实没有那么大人物啊，有些可能真的是籍籍无名，可能只是小人物。例子咱们就不往远了说，就说咱们已经放出来这几位啊，李白、杜甫、苏轼、司马相如、司马迁。你说这不就是大人物吗？这还有说没有？在他们活着的当时，李白确实已经出名了啊，文明很盛。但是在皇帝眼中啊，他在进宫的时候就是一个文学弄臣，他出宫的时候呢，就更不知道他是干嘛的了啊。他一直想当官，但是皇帝就觉得你就来给我写首诗就挺好了，写个词写个曲挺好，挺好的。指望着你定国安邦吗？指望着你经世济民？您嘛，那不行。所以他在文学方面上，可能当时也是大人物了，但是在政治上面啊，皇帝没把他当回事儿。确实，在政坛上，他就是个小人物啊。你说这不也挺好的吗？当个文学家多好啊！可问题是，他自己不这么想啊，他偏偏看重的就是在仕途上如何如何。哎呀，到处去干谒，到处去写诗写文，找他心目当中那些大人物去拍马屁啊，结果人都不待见他。就是这么拧巴，你说得多难受啊！所以你说他是大人物还是小人物呢？哎，那杜甫就更是了啊！这李白好歹在他活着的时候就已经很有文明了啊，但是杜甫呢，哎呀。他活着的时候，这个诗嘛，写了那么一箩筐啊，一堆一堆的诗啊。说写诗，诗本五家事嘛，就我们家写诗，这是祖传的，写诗写的就是好。别人看了之后写诗啊，写的确实也是好，但问题是不流行啊。啊，他生活的时候前半截是盛唐啊，盛唐那写诗都是华丽丽那个样子，李白那个范儿呢，那才是流行的，对吧？但是他写那诗出来呀，规规矩矩的，工工整整的，非常符合格律啊，练字那真是一绝啊。但是就觉得，哎呀，好沉重啊。再加上后半生，他实际上就是在到处流浪嘛。哎呀，漂泊半生，写的那诗全都是什么“三吏三别”呀，什么“茅屋为秋风所破”呀，总是那种苦哈哈的那种感觉。这是写诗，他那仕途就更谈不上什么得意了啊。他当过什么官啊？你看，他人称杜工部嘛。啊，什么叫工部？工部员外郎。你看员外郎啊，啊，我们过去的时候说，哎呀，谁家财主叫什么什么员外啊？谁或什么王员外，什么什么杜员外。一说员外啊，这就是在人家正式编制之外的啊，还当过什么呀？左拾遗，哎，这名字倒是挺好听的，哎呀，挺雅的是吧？但实际上没啥权利啊。你拾遗，你你是干嘛的？你拾遗补缺，对不对？那皇上有所遗漏，你来拾一拾；没啥遗漏，或者说不想让你有啥遗漏的时候，你拾啥拾呢？而且这官，你说多大呀？七八品，小芝麻粒大点的官儿，这在当时真真的不算什么大人物吧？可是啊，问题是我们是生活在现代的啊。尽管他当时有那么多的大人物，比方说位极人臣的一大堆，但是你记得几个？反倒是在当时算不上什么大人物啊。李白、杜甫这样的，那叫“李杜文章在，光焰万丈长”啊。这叫什么呢？管你什么大人物、小人物，历史终究是沉淀出了岁月中的精华。那好吧。不管这些人当时算不算大人物，反正现在我们看，哎呀，一个一个都是如雷贯耳，都是大人物。那么好，问题来了，我们都是小人物吧？我们这些小人物为什么要去关注这些大人物呢？啊，我们能成为他们吧？不太可能吧？那看他们的故事干嘛呢？呵呵关我什么事呢？羡慕嫉妒恨吧，你也羡慕不着啊，得跟你差不多的人比你强一点儿，你才能羡慕。这大人物在上面啊，如日中天，如月中天，你根本仰望的，你都够都够不着，你也谈不上什么嫉妒。可话是这么说啊，事实上我们也没少听了大人物的故事，对吧？不是大人物吗？大人物就是他们的事儿家喻户晓，众人皆知，你想不知道都难。至少至少从小到大，名人传记你没少看吧，对吧？历史人物、军事人物啊，都是一些大人物，还有一些现在的明星啊、成功人士，这传记没少看吧？那你从这些名人传记里边都看到了些啥呢？或者说你想看到些啥呢？那第一条可能对于现代人来说最重要的其实是谈资，别人知道我不知道，那我跟人家怎么聊天啊，对吧？那别人不知道我知道，那我不就牛了吗？虽然咱也不知道你这样牛在什么地方，但是好歹可以去吹牛了，对吧？可以去装了，对吧？那甭管怎么说，这也是一大刚需啊，必须严肃对待啊。那既然说谈资呢，那主要看的是什么呢？人物故事啊，这故事来龙去脉里边多奇多新鲜啊，里边这些名人的八卦啊，这些最喜闻乐见了，是吧？尤其是看大人物的传记啊，一个一个看上去高高在上，但其实你看那些事儿不也是人干的事儿吗？对吧？本来人就是人，对吧？你看咱们这节目里边也说，你比方说苏东坡，这个说起来的时候我也觉得好玩，大家听了估计也会觉得好玩，因为这个人本身就好玩啊。这个得是大人物了啊，他在世的时候就是大人物了，当官当的也不老低了啊，差不多快到宰相了啊。但是他惨的时候也惨到穷困潦倒、入不敷出啊啊，就给发到鸟不拉屎的地方去了啊，发哪儿去？海南岛，那时候海南岛真的是鸟不拉屎的地方，所以。地方鸟可能比别地方都多<笑>。再比如说，我们说到司马相如，哎，唐诗、宋词、元曲、啊、这些啊，好歹我们还能懂个一二三四，对吧？呃，但至少他们不那么长，对吧？再长的长诗，《长恨歌》那么长吧，好歹我们学过，好歹我们大概知道什么意思。但是《汉赋》，好家伙、啊，这离我们两千多年了，那么长一大篇，里边那字儿都认不全<笑>，这也就算了吧，兴趣缺缺。但是大家可能会关心的就是司马相如这个人呢，他跟卓文君怎么回事啊？是不是拐在了小寡妇？福呀，说他有消渴疾，消渴疾是不是现在糖尿病啊？是不是还更严重一步啊？那怎么得上的呀？是不是跟他过度沉湎女色有关系啊？哎呀，你看全是八卦吧！不得不说。八卦也是人类进步的动力啊，也是大家深度挖掘的动力。要没这点八卦的话，大家根本对这些人物啊，可能啥兴趣都没有啊。好歹有这些八卦，大家觉得有意思啊，还可以去看一看。哟，这些人也真活过，也真的是人过了一辈子。所以我一直觉得发掘点这方面的功用啊，也没什么不好。就大家愿意当谈资听一听，也就听一听啊。你看我演讲录讲了那么长时间，讲了那么多期节目了啊，其他的专题也讲了好多了，啊，讲很多人，讲很多事儿。啊，重点也是要挖掘一些八卦，一点八卦没有不好玩啊，不好听啊。啊，那先把人骗过来再说嘛，对不对？先听听这人，哎，他有一个特有意思的事，你听听吧，哎，爱听。哎，那他有一些好像听上去不是那么有意思，但是很正儿八经的事情，我们也得了解一下啊。你不能听了一堆全是八卦，除了八卦你不知道这人是干嘛的，那就没意思了。所以，咱下一个就说一说这个人物传记，它比较正儿八经的一些功能啊。比如说，有些人是在这些人物当中看到了自己要学习的榜样，对吧？榜样的力量是无穷的嘛。啊，我看到一个人特别特别牛啊，他怎么从小一点一点成长起来，成长人越特别牛的一个人物啊，我也要成为这样的人。很多人其实是这么成长的啊。到最后，他不见得会成为他崇拜的那个人，或者说根本不可能成为他崇拜的那个人。但是，这个人确实对他产生了很深远的影响，这个是不可否认的。那这个功能应该是我们读人物传记的一个最积极的动机了吧？这也是挺神奇的一件事儿。你想，我们看到的一些人啊，有一些是我们同时代的人，有一些是跟我们离着十万八千里的人，有一些根本就是古人，我们跟他们根本就不认识啊。但是通过这些人物传记，通过了解这些大人物的生平，他们做的那些事迹，我们居然觉得我们跟他很熟悉，然后从他身上还学到一些什么东西啊。他们是我们的榜样，我们去照着他的方向去努力，挺神奇的吧？这就是文明的传承啊，文字的力量啊，包括最近这一二百年声音的记录啊，影像的记录啊，我们可以见到一些已经早就不在的人，我们通过各种手段去了解他们，就好像他们就活在我们这个时代，就活在我们身边一样。那么好吧，如果你要觉得树立一个榜样这事儿显得太正儿八经了的话，那么可能人物传记对我们来说更靠谱的作用其实是体验你这辈子都不可能经历的人生，大人物啊。他们为什么称得上是大人物啊？因为他们站得更高，看得更远啊，他们格局更广大。他们为什么能有那么大格局啊？因为他们的生活的环境跟我们就不一样，他们遇到的事情跟我们就不一样。我们一辈子都可能碰不到他们面对那些情况、那些问题，但是通过读他们的传记，通过了解他们做过的事情，我们可能也能间接的体会到，虽然不是第一手的，但是可能是第二手、第三手的。有真哥的第一手，他真成了叶公好龙了，可能我们还真受不了。但是你看看他们是怎么处理这些问题的，我们可能会有启发。这个其实也是跟我们之前说的那个历史的抻长理论是一回事儿啊，就是我们为什么要学习历史？就是人生不满百，常怀千岁用吧。我们这一辈子活长不长吧，也就一百岁左右，是不是？这还是往大了说啊，有很多人活不到这个年纪啊。所以你这一辈子的体验是有限的，生命的长度是有限的。那怎么能拓展这个长度呢？那就是向前、向后延长，其实就是把你的生命给抻长。向后嘛，就是面向未来；那向前就是历史。历史前边已经过去了几千年，当然人类历史还要长，但是有史以来啊，有历史记载的年月就那么几千年的历史，我们现在能知道的，把这些过去的人的经历加到我们的身上，我们的生命无形当中也就被抻长了。那么这些历史当中很重要的就是这些大人物吧，因为你看得到的其实就是这些大人物，特别小的小人物你是不会看得到的，就你就没有机会能看到他们，因为他们根本留不下来，除非有一些小人物他改变了历史。可是，话是这么说了，有些人看了很多大人物或者所谓大人物的传记之后，就我们看了那么多大人物有什么用呢？我们又成不了大人物，对吧？你说是啊，你体验一下你这辈子可能体验不到的人生，可是体验到了又能怎么样呢？你毕竟不是他，对吧？你了解了再多他们的生活，你又不会有那样的生活，对吧？你说把他当偶像。你体验了一把热血激荡的感觉，但是等你回过头来的时候，你会不会想说这是不是只是一场幻觉呢？而且还有一些所谓大人物他们的传记，你里边能看到，哎呀，他多么多么多牛，一步一个脚印，如何如何？但是他是不是幸存者偏差呢？反正他是成功了，回过头来写什么都是对的啊！这种大人物啊，就常见于那些啊成功学大师啊、创业大牛啊，多么牛的人物，如何如何？这些人的传记，你读了读了，然后呢？然后就没有然后了呗？你还给他贡献了一本书钱啊？被当韭菜收割了一茬又一茬，还为他们鼓掌，还为他们喝彩。你要回头回过神来也就罢了，你要是一直没回过神来，可能还收获了一份偏执啊，觉得自己也是那样条路走过来就应该能成功，就也会是一个大人物了，这不是害人不浅吗？所以说到这儿，咱们就得说，眼光很重要啊，所以定力很重要啊。什么叫眼光啊？你得分得清谁是真正的大人物啊？咱们前面说的那些大人物，啊，包括我节目里边要说的那些人物，那都是经过历史沉淀的大人物，历史已有定论，对吧？那你不会有错的。那现在你看到很多当代的一些大人物啊，这些大人物可能就跟咱们前面说李白、杜甫、正当时的那些身居高位的人呢，在舞台上正风光的那些人呢，他们在当时可能是大人物，但是经过历史沉淀之后，他们在哪里呢？所以咱们不能什么人的传记都看吧，而且。也不是随便什么所谓大人物都能成为榜样的吧？或者看也行，你自己得有根金箍棒啊！金箍棒为什么说金箍棒？金箍棒叫什么名字来着？啊，如意金箍棒。那本来是什么来着？定海神针铁呀、啊！你得自身有定力，要有判断力啊！你不能看见一个什么人风光，然后我们就说，哎呀，我也要那样。你要那样是你的意愿，但是你能不能成为那样，那要看你的造化了。啊，还要看你的努力。为什么把努力放在后面？你不努力肯定不成，但是你努力了也未必要成。呵呵你能成为大人物，可不是完全靠努力就能成的。这里面有很多的因素。咱这儿不是毒鸡汤啊，不是反成功学啊，而是咱们得静下心来多想一想啊。那么想来想去，这些人物传记啊，这些大人物的生平事迹，对我们来说更加实在的作用，其实是拓宽我们的人生经验。能给我们带来点启发，能起到这个作用，也就很不错，很不错了。大人物可能碰到的都是大事儿，我们这辈子可能碰不到一次，但也有可能会碰得到。那么碰到的时候，我们想一想某个人他是怎么做的，对吧？那大人物也是人，他们也有普通的小事儿。那他们处理这些小事儿的时候又是怎么处理的？处理的怎么样？哈，有些大人物其实处理小事处理的很糟糕。我们不光是会心一笑，哈哈一乐，是不是？我们也可以引以为戒。所以这些都是人生经验。人生经验呢，我们可能会从周围的人身上获得，也可能是从书上、从这些人物传记里边获得。这都是我们生存的环境，我们能接触到的人。这个人哪怕是虚拟的，这个人哪怕并不在我们身边，但是我们通过这种方式跟他们发生了一些什么作用，发生了某种关系，我们就了解了他们，我们就能吸收到这些经验的片段。这些经验的片段的组合。其实就组成了一个一个的我们。马克思不是讲吗？人的本质属性是社会性。什么叫社会性啊？就是其实你不是你，你是所有的社会经验，所有周围的社会关系构成了你。佛陀也说啊，要破除我执。什么叫我执？太纠结于自己那点事儿，那一亩三分地的事儿了。但其实你是什么你是个空啊，四大皆空嘛，你也是空啊。你要剥除了你身上的这些社会身份，你剥除了你学习到的那些社会经验的话，你什么也不是。我之前不是还讲过信息简史吗？我们从小到大经历过的所有的人，所有的事儿，都会在我们身上产生影响，产生反应。那这些反应构成了我们独特的性格。我们认为我们的独特性其实是来自于这些。那这些独特性实际上就是独特的信息组合，是他们塑造了我们的性格，而性格又决定了我们的命运。那么回到我们说的这些大人物来啊，大人物他们的言行举止，他们留给世人的这些事迹，我们可以了解他们，然后可以学习他们。学习并不是说我们扑上去，我们非得成为他们啊，而是他们会给我们启发，他们在潜移默化当中就丰富了我们的认知，对我们的性格、对我们的价值观会产生一定的影响，可能这才是大人物的正确打开方式吧。好了，我们这一期是借着我这个新的专辑啊，中国历史上的大人物啊，来聊一聊我们这些小人物对于大人物的认知，还有他们对我们到底能起什么样的作用。呃，新专辑上线了，欢迎大家来收听，在哪里呢？如果你在某平台上，你直接点我大脑袋进去，找到这个新的专辑就可以了。如果不是的话，欢迎大家关注我的公众号啊，一个是演讲录，另外一个是轩辕十四工作室。你在里边打“大人物”三个字啊，然后按照回复来操作，就能找到了。那么在公众号里边也欢迎大家跟我来互动。还有一个提醒啊，就是每周四晚上九点，我有一个直播啊，已经坚持了两年了啊。也是在这个平台上面啊，是音频直播啊，不露脸那种啊。如果错过了也不用担心啊，我们前面都有直播回放、啊，反正是欢迎大家来听一听我是如何放飞自我的。<笑>好了，咱们这期节目就到这里了啊，下期再见。